Unveräußerliche. Das, ich habe es herausgebracht. Unveräußerliche. Das heißt, keine außerhalb Lebenden dürfen diese Rechte haben. <lacht> Rechte auf Freiheit und das Streben nach Glücklichsein und derlei Kram, wissen Sie. Also was sie wirklich meinten war, dass der Politiker das Recht hat, zu sagen, was ihm gefällt, wenn er Wahlversprechen macht. Das bedeutet es eigentlich nur. Es bedeutet, dass das Streben nach Glücklichsein... Glücklich sein ist ein Ressort der Regierung. Sehen Sie, wie man das alles verkehrt herum erklären kann? 1776 hatten jene Männer höherer Gesinnung keine Vorbehalte, was ihre Absichten für das Volk des Landes betraf. Sie hatten wenige Vorbehalte. Aber der Verfassungskonvent trat zusammen, er schloss die Türen und nachdem er sie mit einem dumpfen Schlag geschlossen hatte, ließ er nicht einmal zu, dass Papierstücke von einer Sitzung zur nächsten aufbewahrt wurden. Das Zimmer wurde vollständig gesäubert. Es war ganz geheim. Niemand hatte Zutritt zum Konvent. Die einzigen Verzeichnisse oder Notizen, die irgendwie aufgehoben wurden, waren die von James Monroe, die fast, korrigieren Sie mich, wenn ich mich im Datum, ich meine hinsichtlich der Anzahl der Jahre irre, fast 50 Jahre später veröffentlicht wurden. Ich weiß nicht genau, wann sie veröffentlicht wurden, aber ich glaube, dass James Monroe bereits tot war, oder jedenfalls fast, zu dem Zeitpunkt, als man seine unvollständigen Notizen des Konvents schließlich veröffentlichte, hatte das Land für eine ungeheuer lange Zeit fortbestanden. Wir haben also ein Geheimnis geschaffen. Was wurde von unseren Gründungsvätern beabsichtigt? Nun, was die Männer meinten, die das Dokument dieses Konvents schrieben, die Verfassung der Vereinigten Staaten, uns das mitzuteilen, dazu hat der oberste Gerichtshof sich eigenmächtig berufen. Im Übrigen ist es ein völliges Geheimnis. Es existieren heute keine Protokolle der Treffen des Konvents, keine Meinungen, keine Äußerungen über Vorbehalte, die jeder selbst interpretieren könnte. Das ist interessant. Warum verursachte er eine derartige Lahmlegung und leistete einer zukünftigen Umdefinierung von Ausdrücken dermaßen Vorschub? Freiheit bedeutete Freiheit für sie. Es bedeutete nicht Freiheit von... Es bedeutete nicht, die Freiheit zu besteuern. Es bedeutete nicht, die Freiheit unserer polizeilichen Pflichten ohne Einschränkung auszuführen. Es bedeutete nicht, dass einige Leute Bürger des Landes sein würden und andere nicht. Tatsächlich heißt es in der Verfassung der Vereinigten Staaten, dass alle Personen in den Vereinigten Staaten Bürger sein sollen. Und ein Bürger ist jemand, der das Recht hat, zu wählen. Er ist jemand, der dieses Recht hat und jenes Recht hat. Und weil den Leuten gleich nachdem die Verfassung veröffentlicht und angenommen worden war, einige dieser Dinge immer noch schleierhaft waren, fügte man zehn Zusatzartikel hinzu, die wir die Bill of Rights nennen. Zehn Änderungen, einfach um zu klassifizieren und klarzustellen, was diese Rechte waren. Und damit haben wir eine ziemlich gute Definition davon, was Bürgerrecht bedeutete. Wozu war ein Bürger berechtigt? Er hatte das Recht auf diese ersten zehn Änderungen. Und mit welch irrsinniger Heiterkeit interpretiert und definiert die Regierung danach diese verschiedenen Formulierungen und Wörter um. Wenn sie Freiheit nehmen und umdefinierten, wenn sie Demokratie nehmen und umdefinierten, wenn sie Besteuerung nehmen und umdefinierten, als das Recht, die Person gefangen zu nehmen, wenn sie Gesetzgebung nehmen und als diejenige Aktion definierten, die von der Exekutive einer Nation unternommen wird, das wird in Brasilien gemacht, wissen Sie? Wissen Sie, wie Sie das in Brasilien machen? Das ist sehr interessant. 
Es lief normalerweise folgendermaßen ab. Ich weiß nicht, sie hatten seitdem ein oder zwei Revolutionen, aber sie brauchten nichts weiter als ein Gesetz in der Zeitung zu veröffentlichen. Die Exekutive des Landes brachte es in einem Moment der Verstimmung oder so hastig zu Papier und es wurde in einer einzigen obskuren Zeitung in Sao Paulo oder so veröffentlicht. Damit wurde es zum Gesetz des Landes. Niemand musste je wissen, was es beinhaltete. Leute konnten eingespart, angeklagt und deswegen gehängt werden, ohne je davon gehört zu haben. Das konnte man als Gesetzgebung definieren. Man könnte jeden einzelnen Namen oder Begriff in der Verfassung nehmen und neu definieren. Oder man könnte all diese Schlagwörter nehmen, die von den Politikern verwendet werden. Ich bin mir sicher, die meisten von ihnen glauben, dass es sich bei diesen Dingen einfach um Schlagwörter handelt. Und sie sehr angemessen und mühsam definieren. Damit hätte man sich mit größter Leichtigkeit eine komplette Sklavendiktatur geschaffen.